0: Tintin, à l'honneur de notre coup de projecteur, on en parle avec vous Thierry Lebon.
1: Oui, euh, Jean-Charles, à l'occasion de la sortie du livre de Bob Garcia Tintin du cinéma à la BD, c'est paru aux éditions Des de Brouvet. L'occasion de découvrir à quel point Hergé a été influencé par le 7e art des Marx Brothers à Alfred Hitchcock, en passant par Charlie Chaplin. Hergé qui a puisé dans différents genres cinématographiques. On écoute Bob Garcia.
2: Le burlesque, évidemment, puisque dans Tintin, on, on, on peut le lire au premier degré, on s'amuse, les, les gens tombent, ils font des chutes, ils, ils font des gags invraisemblables, comme dans le burlesque du cinéma. Mais il y a aussi des choses, des enquêtes, des choses comme ça, qui sont plus empruntées au, au cinéma policier, par exemple. Hitchcock, ça, c'est venu un petit peu plus tard, dans les années 30, je pense. Mais au début, ça a été vraiment le cinéma burlesque, hein, avec, les, avec Charlie Chaplin, Laurel et Hardy, des gens comme ça, Harry Langdon, enfin voilà, tous les grands comiques. Puis petit à petit, évidemment, il a découvert le cinéma un petit peu plus intello, on va dire avec euh, Hitchcock et d'autres réalisateurs euh, toute sa vie il a été influencé par le cinéma
0: Hergé s'est aussi inspiré Thierry d'acteurs connus bah
1: oui on trouve dans Tintin des personnages clairement inspirés de Rudolf Valentino par exemple Marie Pickford ou encore Charles Lawton et puis la trame des albums de Tintin est aussi cinématographique Hergé était même un précurseur
2: on a dit qu'il avait anticipé certaines scènes notamment on parlait d'Hitchcock tout à l'heure et eh bien il y a effectivement une, le, le MacGuffin, le fameux MacGuffin, qui est l'argument des films son MacGuffin, peu importe finalement l'argument pourvu qu'on ait l'histoire, peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, aurait dit quelqu'un d'autre, mais vous avez le, la statuette de l'oreille cassée, on s'aperçoit à la fin du livre qu'elle n'a aucune espèce d'importance cette statuette. Néanmoins, c'est ça qui crée toute la logique et tout le cheminement de l'histoire. Un peu comme le sceptre d'autocar d'ailleurs. Le sceptre, bon voilà, c'est juste un bout de bois avec, euh, avec une tête de pélican dessus, mais n'empêche que ça oblige euh, le lecteur à, à être embarqué dans cette histoire incroyable. Donc, ça, c'est un emprunt effectivement cinématographique.
0: Autre point quoi entre Tintin et le cinéma, ce sont les cadrages. Oui, parce
1: que les cadrages des dessins, que l'on peut là encore voir dans ses livres, eh bien on peut les qualifier de cinématographiques.
2: Il a devancé certaines choses du cinéma comme par exemple des travelling, on voit un travelling d'une case sur trois cases d'ailleurs, c'est dans Tintin au Tibet où on voit les trois cases et on comprend que les personnages sont en train de... la caméra est en train de se balader depuis la gauche de la montagne jusqu'à la droite. On voit des scènes en contre-plongée par exemple dans Tintin en Amérique qui sont vraiment euh, novatrices qui n'ont jamais été dessinés dans aucune bande dessinée. Il se définissait d'abord comme une éponge, donc il aimait le cinéma comme il aimait autant l'actualité, les autres BD, enfin des, des tas de choses. Et très petit, il a été initié au cinéma, un petit peu pour le calmer, d'après ce que disent les biographes. On l'a emmené au cinéma pour le calmer et il a découvert, il a grandi en même temps que le cinéma, il est né quasiment en même temps que le cinéma et il a découvert ce neuvième art dont il est tombé amoureux.
1: Bob Garcia pour son livre passionnant Tintin du cinéma à la BD, séparé aux éditions Clés de
0: Brouvet. On aime Tintin, merci beaucoup Thierry Lebon et à tout à l'heure. On poursuit sur TSF Jazz avec Michael Boublé. voici The More I See You.